0: 大家好，欢迎收听《直观音，我是慕容。这一集呢，主题会是台南安养方疗志工的回馈与分享。如果大家还记得的话，其实，在第二十五集的时候，就是小编有就是曾经募集过台南地区的这个方疗师来去做一个方疗志工的一个计划。那这个计划呢，其实，在二零二三年上半年，其实已经就是整个就是已经进展，然后也就是完美的去结束了。所以，觉得小编可以在这个当中，这个芳疗之宫的计划里面的一些心得跟学习到的一些感受，我觉得可以做一个简单的分享。那我也会希望，就是说植物疗愈协会在未来。可以继续把这个东西再去推广下去。好，那我们先来简单回顾一下当初这个放疗志工的这个内容是什么好了。好，那当初是跟这个台南的一个护理专科学校，还有一个台南地区的安养中心去一起合作去做这个计划。所以当初我们其实是募集了十个在校的学生哦，然后去服务十个长者。哦，那这个长者当然就是呃山庄那边，他们有去筛选过，大部分是以这个可以自理型的为主。那当中其中有大概三个左右的这个长者，他是有轻微的失智症的一个状况。那我们当初会去筛这样子的一个个案，也是考量到就是你知道学生嘛，他们毕竟还年轻呢、啊，可能就是嗯，可能就是怕学生想要让学生有一点成就感哦，然后可以去感受一下这个。方疗的对于长者的这个改善健康的，还有改善生活品质的一个成果，因为呃可以治理的长者，他就是说他们比较就是在可能生活上可以沟通，然后可以去对答，这个是基本上是没有问题的那这个十个学生呢，其实在去服务之前，我们是有做一些简单的这个。呃，行前训练就是譬如说，怎么去做一些比较适合长者的这个轻柔的按摩，还有就是长者他们可能会有的一个状况，还有一些方疗，譬如说精油的这个知识、按摩油的姿势讲，我们有稍微做过三次的这个行前训练。那真正的服务时间呢，其实是总共六次。那这个六次呢，其实是每个星期六早上啦。那因为学生他们有要期中考嘛，要期末考嘛。那学生现在学生其实真的还蛮忙的、欸，就是他们有很多的，就是学校的这个什么呃，怎么讲要怎么，就是有一些在学要学习的任务啦，然后还有一些他们可能平常要实习啊，什么活动啊。所以其实学生他们时间也蛮忙的，所以那时候就只有排了六次这样子的一个服务计划，然后是六个星期六的早上。好，那。这个计划一开始的时候就是你知道，就是学生跟这个长者的配对其实是随机的，好、哦，因为就是你知道长者有些时候他们是比较有个性，就是嗯，可能就是一开始跟你说好好好，我有兴趣要来，可能当天他可能就是心情不太好，或是可能突然身体不舒服，或是突然就是可能家人带他们出去玩，可能当天就不来了。那 anyway， 反正就是。山庄就是挑选了十个这样子的一个长者，那我觉得山庄其实是蛮用心的，因为呃有一些长者他可能比较害羞，那平常比较少跟其他的长者或是有一些社交活动，他们就安排来去参加这样子的一个芳疗自工的服务，让这些小朋友们去陪伴他，增加他们跟这个人群的一个互动我所以我觉得在这方面在，在后来我发现，就是跟山庄聊的时候，我发现他们在挑选这个个案的时候，有特别去这样去筛选。我觉得真的是挺感动，就是这个山庄的工作人员其实是真的非常爱护这些长者，对每个长者的状况也都非常的了如指掌。这个是当初就是我完全没有预期到的，也是从山庄上面身上去学到的哦。那其实这六次的服务呢，第一次去的时候。其实真的有一点尴尬哎，那、这个因为有一些长者，他才能从来不知道什么是按摩，你知道吗？然后也可能就没有用过精油，所以他们就有点茫然，然后就会眼睛就是会看着学生跟我们这样，跟我们这几个职工、哦、然后我觉得，因为这些学生里面有很多是本来就是练的是老福科，就是专门是照顾这些长者的一个科系，那有一部分是装品科。哦，那老福克的学生，因为他们之前就曾经在医院、医疗院所去实习过，所以他们就很会去带热这个活动。那我们就会有一些破冰啊，然后一些暖身，哦，就是让这个长者他们稍微先活动一下筋骨。因为呃，我发现这些长者还蛮喜欢做暖身运动的，甚至有些长者就非常的投入，然后有些时候不小心我们可能会打到他的世界，他可能会就觉得不开心这样哦。诶，那我觉得就是说。其实做这种热身运动，可能有些人就觉得有些健康的成年人觉得没什么，但其实对这个长者来说，他们去活动他们的身体，因为当我们越活动我们的身体的时候，其实身体会产生某一种热能。其实，在对于这个心智上，你也会产生更多的一个热情。所以，其实平常在做一些个案的时候，如果我发现个案对生活没有什么热情的人，我通常会说要先去做运动，而且要做那种会流汗的运动，那你的身体开始动。起来之后，呃，我觉得这个思绪上会对这个会产生也产生比较多这个对生命跟身体的一个热情哦。然后就我觉得这些养老客觉得真的非常的热情，他们知道很知道怎么去跟这个长者去互动。所以那时候其实我有点担心，就是说学生会不会就是跟长者之间的这个，呃，因为年纪的差距大，所以可能在互动上可能会比较，呃。干得不入，这就我发现没有，就是学校把他们就是训练的好好、哦。那呃破冰完之后，第一次见面之后就是互相认识嘛，因为配对了。那之后就是六次，就是会跟一般来说就是这个学生就跟这个个案的长者会是一起完成这六次的这个服务这样子。好。那嗯，配对之后，其实当初学校的设计是有一个非常正式的，就是芳疗服务的一个咨询表，还有一个就是睡眠的量表。因为我们当初是希望就是可以改善这个长者的睡眠状况，所以当初在挑个案的时候，也多半是挑睡眠品质比较不好的。我们希望说可以借由这种芳疗的按摩，可以促进这个睡眠的这个品质哦。那我后发现，就是因为。呃，当中有一些轻微失智症的这个长者嘛，那他们其实在对答上就没有办法的这么有顺序跟可以回答到你的问题哈、哦。那对于某一些长者来说，他有可能会觉得说，哎、欸、哎、欸，就是我觉得大家可以去揣测，就是像呃七八十岁，甚至我们最高年纪最老长者到九十几岁，这一个年代的长者，其实他们通常都是比较不善于表达自己感受的哈。哦那不相信你们可以回家问自己的这年纪家里家族中的这个呃长者，譬如说爸爸或是阿公阿妈，好，你问他说这东西好不好吃啊？啊，你最近后我啊？有人讲啊，拢会晒啊，差不多啦，都这样子。哦。所以有些时候，其实你是很难从长者的这个语言当中，你去真正问到这个长者的感受哦。所以我觉得这个是在做长，就是长者。这种安养跟这种陪伴的照护，候，我觉得可能有一些方疗或是一些照护者，可能就是要去调整的。我觉得说来也很妙，因为这个计划其实是六次的服务，它历经整个二零二三年的上半年哦。那其实在这个过程当中，其实我就觉得，哎、欸，开始服务之后，我就对这个长者照护，我就他们跟一般的这个个人其实是不,不一样，所以我就开始去看了一些资料，然后我也去上了一些国外线上课。然后我去英国参加这个研讨会呢，偏偏今年的主题里面有很多场，它是跟这个安养、跟临终招呼是有关系的。人家他们有非常多的实证哦。那在某一堂课里面，其实老师他们他们就说，其实因为方疗的东西是一种整体疗法，它跟那种科学化学型的那种。呃，实验跟研究，他们的方式是比较不一样。我们比较方疗的研究，它是很难去数字化，好、哦，通常大部分都是一种量化的一个数据，然后比较偏感受型的，你很难去真正有一个数字的一个变化。所以在这个他们的这几年来的这个发展的里面，其实他们在做这种方疗的研究报告的时候，他们尤其是长者。的这种安阳照护跟临终照护，他们有发展出一套 SOP。那至于就是说，在这个呃观察就会是一个非常重要的重点，就是说，呃，你要观察这个介入，就是说，你给他给长者实施这个放疗的这个服务之之之前跟之后，哦，就是第一个就是在。刚开始服务之前，对于长者状态的了解，除了就是可能他的一些医疗的一个状态啊，身体这个机能的状态之外，还有一个很重要的重点就是观察。还有就是在这个服务当中也是要观察，因为就像我刚刚讲，你有些时候你问这个个案的问题，你是问不出结果的。好、哦、像我家我自己的这个家族里面的爷爷奶奶那一代，其实都走得算早，那时候我大汪都还在念书。反而是我，我自己的妈妈就是几年前就就是有历经癌症嘛，然后也就是十几年前就有轻微的这个识字，所以我在照顾我妈妈的时候，我就发现了，你知道我老人家会第一个会自己当医生，好，就是医生没讲，他就会自己就会当医生，哈，就第二个就是。他说他不舒服，他有跟你讲没有什么，但他明明就已经在发烧了，然后他明明就是可能有些时候就是疼痛到你发现那个肌肉已经在抽血，好，他就会跟你讲没什么。这样子吼，所以其实对于长者真的是要，好，就是这个旁边身体的照护者跟这个方老师，好，就是需要非常多的眼力，你知道吗？要去观察这个肌肉的这个变化，他们的表情啊，然后他们一个反应的一个状态。哦，这个就观察就很重要。再来有没有改善这件事情，你问他也不准，因为他跟我讲后，因为有些时候你知道，有些长者他不喜欢，他有些时候可能也怕就是伤别人的心了哦。我觉得有些长者他是比较柔软的啊，也就是为了就是有些有些时候是为了好像照顾晚辈，给晚辈一些鼓励，所以他们有些时候也就不会去讲哈、哦。所以。就是你的提供的这个服务，然后是不是有改善到？我真的觉得是要用观察，不然的话，我觉得照护者还有就是照料师们，你们可能会觉得很挫折哦。所以观察一直是在这个长者照护里面一个非常重要的一个重点，可能会比任何的一些量表哦，或是一些呃问卷。都来得更更可靠，当然就是观察是需要一些经验的累积，那当然就是在一些课程里面会教说怎么去观察这个长者的一个感受这样哦，因为有些时候甚至在临终照护的时候观察就会是一个非常重要的一个重点，因为这些长者可能已经在一个不能治理的状态了，哦，但是身体是非常的诚实的哦，然后再来就是我就就。发现就是观察真的是重点，跟对这个成年人的服务，它会是一个很大的差别。然后因为，呃，像长者他们的语言组织能力其实已经退化，有些时候也不是他们不愿意去分享，甚至就是失智症的长者，他们的语言能力更是更是非常的退化，尤其会随着他病程的这个进展，他会退化的更严重哦。所以我觉得这个是在做、呃、长者招呼的时候，就是。要去思考的一个问题。好，那再来就是说，呃，大家可能都会去注意孕妇跟婴幼儿的这个精油浓度的比例，但是大家有些时候会忘记，其实六十五岁以上的长者的精油浓度比例应该要跟幼儿是一样的。但我觉得可能大家在考试的时候都会这样去写，因为会背下来。但是真的在应用的时候，我发现大家会会忘记，因为。那天有有一个朋友，他就在线上问我，就是他想要帮，就是阿妈，就是家里八九十岁的阿妈，就是调一个按摩油让他舒服一點，因为阿妈已经在昏迷的一个状态，他想要促进这个循环，他就问我一个比例，我就觉得很惊吓，我就说这比例真的太高了，因为因为其实你们大家如果有看过一部电影叫做《班杰明的奇幻旅程》。就是里面就是讲那个男主角，他刚出生的时候就是一个老人的一个状态嘛。但是随着年纪越来越大的时候，他就越来越年轻，越来越年轻。等他即将死亡的时候，他已经是变成回到一个小 baby 的一个状态了。我现在讲说老人的安享朝暮，像《班杰明的奇幻旅程》，我讲的是长者他们的感受，就是他们开始就是逐渐退化之后，尤其是当他是在失智症的一个状态的时候。他的很多的感官的屏障是被拿掉，他就像一个赤裸裸的孩子一样。他们是对环境、声音、气味、跟味道、跟就是就是他们的五感是反而是非常的敏锐，而且非常的脆弱，非常的敏感。所以有些时候，可能一两滴的精油对他们来说都是非常的多，就是他们会觉得那个香气是非常的香，或是那个感受是非常的明显的。好，加上就是。长者随着年纪长大来说，他们的肝肾还有他们的循环系统其实是会慢慢退化的哦，所以呃，在这个用油的部分的浓度上，就是六十五岁以上，理论上是应该要比照这个婴幼儿。然后我我可以分享一个非常有趣的事，就是因为在这个服务当中，我就上了一堂就是国外的这个这个师资证照户的课，讲是，然后里面就提到。有两只精油都是对于安抚失智症长者的情绪是非常有用的、哦、那一支就是方丈叶，大家一定没想到是方丈叶。另外一支就是古巴香脂、哦，那古巴香脂是一支几乎没有味道的精油。但你觉得啊，没有味道的精油就不想用了，对吧？哦，当然就是后来有,有我就想要去做这个实验嘛，因为实际上就是。因为呃，部分失智症长者他们的情绪会非常突然的、非常的焦躁哦，因为他们会有一种恐慌，就是不知道自己在哪里，然后就会想要找熟悉的情人，但那个记忆上其实是比较混乱。有些时候他们会突发型的，就是情绪会比较焦躁，很难去安静下来。所以有有有几次我就发，有一次我就发现，呃，个案里面就是发生就是情绪比较焦躁的一个状况。那我后来就特别用了这个防呆液跟古巴箱子，另外调的按摩油，而且我用的比例非常的低，晚上只有用到一 percent 吧，好、哦，然后我就给长者做这个简单的肩颈跟手部按摩。但我发现用在手部按摩的时候，我发现他们的情绪已经立马缓和了，就是你会发现那个表情是不一样的，还有就是他们的语言的表现是不一样的，哦，那他们对那个气味。你你看古巴箱子其实是没什么味道的，那方丈叶的香气强度也不高，它就是柔柔的，但他们就很喜欢那个味道，好、哦，那可能对一些反而香气强度比较高，他们就没有那么的喜欢，好、哦，那我觉得有一个非常有趣的事情就是，大家可能知道就是我们家常有一支特级的方丈叶，其实那的方丈叶的味道已经非常的像花梨木。就很后面其实已经很像方糖了，它跟一般的方糖叶其实是味道不一样的。然后那时候我在上一个线上课的时候，老师会寄一套教材来，然后我就发现老师的油都非常好闻然后那支方糖的味道跟这个加上特级方糖叶的味道是一样的。如果你有入手过呃我们家的方糖叶的时候，你就会知道。那只特级芳樟叶，它的气味真的很不一样，它就有一种高雅哦。那我就实证上用在这些长者身上，我而得啊，那个情绪上的反应是相当好的哦。所以有些时候，在长者身上的用的精油跟用的精油的浓度，可能要比你们想象中的来的更更低、更温和哦。然后用的油可能也不需要太太高大上哦，因为其实呃。我觉得有些国外的学者，他们在这个推荐用友上是非常的务实的，因为你要想哦，这种长者照护它是非常长期的，所以对有些对有一些家庭来说，可能会是一个负担，所以他们通常会去考量如何在一个预算当中，然后可以呃选到适合长者，而且可以长期使用，不会增加这个家人太多经济上的负担。他们一直都有这样的理念在哦，所以我就觉得，其实，在这一方面，我感觉蛮感动。因为很多人，很多人可能就是有些时候在配偶的时候就没有想到这一块啦。那我觉得确实会有很多人，他们会有这样子一个抗 o n c 会觉得啊，芳疗是不是一定会很贵？但我又说，就是呃。不同人生的阶段，对于方友的需求跟气味的需求会不一样。但是在这样子的一个长者照顾里面，在这一块，我觉得大家是可以去考虑的哦，所以这边要提醒大家，就是要把这个长者哈、哦，就是帮当成班杰明奇幻旅程的后半段，后面已经慢慢回到一个他们的感受，就是一个 BB 的一个状态，非常的敏感。比你们想象中的都,都敏感，有些时候他们可能没有说，但他们其实对这个外在刺激是很敏感的哦。我觉得很多人可能觉得说，哦，这些失智症的长者他可能就是记忆力不好了，但其实没有，他们其实是一种感官的敏锐哦。我记得好像是服务到第四次的时候，然后我们就。就带着学生去服务嘛，然后在这个走廊上，就是要到这个大家开始集合、开始服务之前，那个师尊阿妈看到我们学生就是服务他那个学生，他就远远就说：“啊，外边又来外边又来了。來了”你知道阿妈很开心哎、欸，但阿妈其实连自己叫什么名字都不太记得，但是他记得我们学生，你知道，因为那时候那个感受是很不一样，而且阿妈说学生是他的朋友之、喔、类的。所以我觉得有些时候服务的感动是在这个过程当中，可能你也没有什么实质的获得，但你知道你在别人的生命当中你留下了一段温暖，然后创造了一段回忆。我觉得这这这是很多东西没有办法取代的哦。然后呢，就是六次服务完之后，那我们当然就是有做一个小小的回顾影片啊，就在这个服务过程当中，我们有拍很多的照片，然后我们有做成一小段影片，然后有跟这个阿公阿妈就做一个简单的就是告别，因为就是这个服务计划也结束了，然后学生也要开始去放暑假了，那。其实阿公阿妈都蛮开心的，那事后就是安养院这边就是有透过工作人员就有给一些反馈，他们就说阿公阿妈就其实很喜欢这样子的服务，哦，那他们也很欢迎，就是如果有方老师有兴趣的时候，可以去进行这样子类似的一个计划，因为这个可能对阿公阿妈来说是比较少见的哦，那确实就是说。后来我们在做这个学生的这个，因为这个计划有一个所谓奖学金的部分，就是协会有提供两名的学生奖学金的一个一个名额，所以我们在最后是有进行一个线上的，就是每一个学生他去讲他在这个自工服务当中他学到的感想跟他的心得的一个分享哦。那我就。在这个分享里面，我就蛮意外一件事情，是我没有想过的哦。因为这些学生，他们以前没有接触过按摩，可能也没有接触过精油跟芳疗，他们就说，因为要要不要爸妈妈服务嘛，那他们就很紧张，因为没按摩过，所以他们就会开始回家，就是会找家人、妈妈或者是家中的一些长辈去练习啊、哦，因为按摩一定要有人练习。那在这个过程当中，他发现第一次去、第二次去，他们觉得自己不熟练的时候，就会回家继续练习。然后我们就说，在按摩跟帮妈妈跟帮家人按摩的过程当中，发现其实好像妈妈跟家里的长辈有他们不认识的一面。然后他们也可以从这个身体感受到，就是说长者，就是家中妈妈跟一些长辈，他们可能生活中因为劳动、工作所留下的一些身体的一些奖励，那因为在这个过程当中啊，就两个人按摩嘛，啊，你总不能就不讲话啊，啊所以他们就说，其实也比以前聊更多东西。他们说意外就是跟妈妈，通常都是妈妈，或者是爸爸，就是或是家中阿姨什么，就是就是阿妈哦，就是感情就突然变更紧密了。我觉得这是一个，呃，就是额外的一个收获。然后我听到，我觉得也蛮开心的哦。那呃，我自己在从方面观察这个四个学生的服务，我可以很明显感受到，第一次去的时候，很多的长者其实是很有防卫心的。那到第六次去的时候，就最后一次服务的时候，其实大家长者其实是有一点依依不舍，因为对他们来说，住在安养院的日子其实是。有一点点孤单，好、哦，那因为家人不在身边，那学生他们通常是比较有活力嘛，就会尽量希望就是长者开心，就会陪他们聊天，好、哦，所以这样的陪伴，其实对于这些爱哀伤的长者来说是是蛮难的。他们觉得有人会关心他们，然后我觉得手是有温度，尤其是简单的按摩，因为长者的按摩也没有办法太复杂，你可以观察到长者。他们看这些学生的那个眼神，还有就是，甚至有学生，我觉得有一个学生，就是后来有拿到奖学金一个男生哦，他就非常的观察力非常的好，他就可以观察到，他就是直接讲哦，他第一次服务的阿公说这个阿公是非常木讷寡言，他就有点防备心，他就有点不太想被按摩，哦，他就说这起别冲我因为他是被子没有被按摩过。但到第三次、第四次的时候，那阿公就会被按到睡着了。然后到最后的时候，阿公就还有跟他说一些就是就是告别的话，这样就他就可以感受到阿公其实后来是那个眼神跟那个按摩的时候那个肌肉的放松程度是不一样，因为一个人如果说有点防卫性的时候，他的肌肉一定是比较紧绷的，但是他如果可以接受这些事情，可以享受这件事情的时候，他的肌肉是很容易被。按的比较柔软，比较放松的，所以这个身体的反应是骗不骗不了的。所以我觉得长者照护观察一直以来都是一个非常重要的重点，然后借由观察当中，你要去调整，那这个就会学习到更多好，这个是我对这一次这个安阳志工的一个服务的一个回馈跟分享了。那其实后来就是因为当初有招了两名志工嘛。<笑>那时候就是在 podcast， 他其实我有打广告，很意外就是那时候自工并没有招得很顺利，唯一的一个自工是招到是高雄的一个方疗师，哦，那另外一个自工是是我台北的学生，我拜托他就是一起跟我去完成这个计划这样，然后在这个过程当中就是有个自工他就讲，他说其实台湾其实是长者。是是蛮多的，而且很多的家人其实并不知道怎么去照顾失智症的长者。哦，那我在上课的时候，我也看到一些失智症的这个成长的比例跟人数，可能会远远就是超乎大家的预期。哦，有些失智症它可能是比较轻微，有些它是比较。比较严重，就比较明显的。好，那北欧甚至有国家，因为失智症的这个人数已经就是成长到一个阶，就是到一个对于他们的医疗体系、健保体系来说，已经是一个非常大的负担的。所以他们早期的这个失智症长者是可以直接入住到这个安养院的。好，但到后勤啊，因为人数太多，就是这些医疗机构已经就是没有办法负担这样的一个一个费用，所以后来就是没有到。那种不能自理的状态之下，就只能在家里，就是有家人去照护，你知道吗？所以我觉得这个可能会是未来全球的一个趋势啦。因为毕竟医疗越好，那呃平均寿命就会越长，那需要的这种老人的照护就的嗯需求会会会提高、哦、那其实很多人可能家人。突然生病，突然老化，来的太突然，像他们可能对这方面的研究不深，可能很多人会对长者造成一些误会，譬如说，有些失智症长者他会有幻觉，哦，帕金森可能也会哦。那还有就是说，有些失智症如果你发现的早的话，他的这个发病的这个呃疾病的进展它会比较缓慢。像我妈妈就发现的很早，所以我妈。就是在治疗之后，你知道他现在还是会有些时候会吐我，然后吐我说你什么时候讲过什么事情这样子哦。所以嗯，但是同一个时间那时候我妈就是被确诊就是有轻微的失智症，然后同一个时间我有一个朋友，他妈妈也是就是发生这样的事情，但后来他妈妈很早很快就就就离开了，总共花了一年多就离开了。好，然后那我妈妈就是有乖乖吃药啊，就是有被好好的照顾这样好，所以嗯就。好像可以，就是这方面可以再做一点点分享了、啊。那小斌还在做更多学习，可能想要做更多实证的一个路上，所以嗯，可能如果之后有什么可以分享的，也会跟大家再做做一个分享，可能大家就可以在这一方面可以多一点点参考。那未来的展望啊，对于这样防疗志工的计划有什么展望呢？其实对我我来说，其实植物疗愈协会除了是一个学习的平台之外，我希望它可以就是带给大家一些，对，就是把这个芳疗跟植物疗愈的东西推展到真正的生活当中。所以这样子的芳疗志工，其实我一直有在跟这个当初的志工朋友们有在讲，说我想要继续做，但是会在北部继续做。那进行的方式，我会希望是来参加的志工会是真的有意愿的。这个社会人士哦，就是可以用他的你们周末的时间，因为呃，一个成年人一个方老师来参加这样的支工，我觉得你们可以学习到的个案的这个成长，一定是你们超乎你们可以想象的哦。然后再来就是因为呃，成年人的生活是自己比较可以掌控时间，我会希望对于长者这样的照顾的时间，他的这个持续时间会是比较长一点的，因为这种长者的照顾。只有时间拉长一点，你看到那个长者的改变会，会才会更明显。那我觉得对一个学习跟一个方老师工来说，你们的成就感会会不一样。那我觉得对长者来说也会比较好，因为长者就是属于一个就是生命中很多人一直在流失的一个状态哦。那我会希望这样的陪伴可以去拉长一点。如果再也没有其他。个人因素的情况下，我会希望这个自供的服务时间可以可以拉长一点，可能是两个礼拜一次，然后或者是或者是然后时间可以可以拉长，就是可能半年，我觉得可能会是比较好的一个状态啦，这我就是可能对双方来说都会是，但这个详细的计划的调整，我还没有去去细细思考这样子的一个事情。好、哦，那我会再去思考，然后去参考一下国外他们怎么去做，可能会是更好的，然后会是更有，嗯、呃，更有一个成就感，然后也会真的是帮助到这些安养院的一些长者。这个，嗯，可能在年底，因为你知道夏天好热，我想可能在年底的时候，我会再再去思考这件事情啊、哦。主要是小便现在在背一门今年的大课，那，呃。植物疗学院那边的这些自工服务的经费，很多是从这些开课的收入来的，所以小编要先认真的开课啊、哦，那会有这样子更多的经费去推动这样子的一个自工的一个东西。好、哦，好、哦，这个是以上针对这个安养自工的回馈跟分享啊、哦。那如果大家对于这些，还想照顾跟的这个计划内容有什么有兴趣的，或是你们有什么想分享的？哦，那小编也很乐意去听到。那我们这一集就先简单的去回顾这个芳疗之行计划的一个一个过程。那我也没想到会触触发我，就是想要去研究这一方面的一个领域啦，因为我觉得生老病死是。人生一个必经的路程，它没有那么的可怕，但是怎么在这个当中走得更优雅、更舒适，我觉得是可以大家慢慢去思考的哦。那当当然，就是在这个过程当中，我也看到，就是从长者身上，我会看到自己会去反思啊，自己想要过一个怎样子的人生，因为你会突然惊觉，生命是很短暂的，就是生命它是有一个时间的哦。那在这样的时间里面，你想要做什么？就是可以来这个地球上，健健康康，你是一个健康完整的人。我觉得这本来就是一件很珍贵的事情。那要珍惜这样的机会，珍惜这样的时间，然后去去好好过自己的人生。然，就是把自己照顾好到生命的最后一刻。我觉得这个是最棒的。那你就可以享受生命中的每一分每一秒。好，以上我们这一集就。就分享到这边啦，那我们就下一集见。